0: Часть вторая. Прикладные аспекты осмысленной жизни в старости. Глава одиннадцатая. Дары богов. Источники для открытия смысла в жизни. Если многие пути закрыты для вас, посмотрите на множество сфер деятельности, все еще открытых перед вами, в которых вы можете быть полезны обществу. В скобках Сенека, о душевном покое, страница двадцать у логотерапии есть много разных способов соприкосновения с окружающим миром. Каждый из них основан на ценностях, закрепленных в культуре, в которой живет человек. В книге «Доктор и душа» Франкл пишет, что наши ценности и наше философское отношение к жизни дают нам ограниченный взгляд на мир, как в поперечном сечении. Ценности, которые направляют наши жизни, соотносятся с задачами, которые мы выполняем. Для того, чтобы оптимально использовать возможности находить смыслы, скрытые на нашем пути, жизнь требует от нас духовной гибкости. Логотерапия предлагает по крайней мере 12 способов, с помощью которых мы можем обнаружить смыслы в своей жизни. Некоторые из них уже упоминались в этой книге. Первые три, которые Франкл считал базовыми, рассмотрим подробнее. Остальные будут описаны кратко. Первое. Пассивный путь опирающийся на личный опыт, который человек получает при взаимодействии с природой и другими людьми. Второе. Активный путь, который построен на творчестве и деятельности человека. Третий, Наше отношение к неизбежным событиям в нашей жизни. Четвертое. Путь символического роста, означающий, что какое-то особое жизненное событие и опыт пережитого заставляют нас что-то существенно менять в собственном поведении, приводя нас тем самым к духовному росту. Пятое. Путь открытия нашей реальной сущности и понимания того, кто мы есть и кем мы хотим быть. Шестое. Путь выбора, означающий нашу свободу выбрать из многих возможностей ту, что придаст нашей жизни смысл. Седьмое. Осознание того, что каждый из нас уникален и не похож на других, наряду с решимостью использовать свою уникальность во имя идеалов, или ради других людей. Восьмое. Путь ответственности. Путь нашей готовности целиком и полностью отвечать за принятые решения. Девятое. Способность превозмочь себя, выйти в особых ситуациях за пределы самого себя. Десятое. Умение превратить чувство вины в рычаг для совершения чего-то позитивного и полезного. В скобках одиннадцатая глава в этой книге посвящена этому важному пути. Одиннадцатое. Способность открывать смысл в страдании и боли. 12. Принятие того факта, что жизнь приходящая и что мы единственные существа на этой земле, которые знают о своей собственной смерти. Это открытие должно привести нас к пробуждению нашей ответственности перед жизнью, а не к отрицанию смерти. Логотерапия расширила понятие смысла, включив в свою теорию человеческой мотивации и духовный смысл. Духовный смысл означает связь с окружающим миром с помощью трех миров ценностей, каждая из которых содержит возможность найти смысл в жизни. Первое. Мир переживаний или мир эмпирических ценностей, таких как встречи и расставание, любовь и ненависть и другой чувственный опыт, такой как созерцание природы и восхищение ее красотой, наслаждение произведениями искусства, прослушивание музыки и многие другие эмоциональные и чувственные переживания, свободно получаемые нами от окружающего нас мира. Второе. Мир творчества или мир творческих ценностей, включающий в себя все те виды деятельности, которые вносят вклад в этот мир. Наш мир имеет почти безграничные выражения. Каждый человек, по крайней мере в теории, что-то в него вносит, даже если этот вклад, как цинично заметил Ницше, связан только с деторождением. Творчество не ограничивается возрастом, полом, религией или физическим состоянием. Оно рождается из внутренней жизни, из человеческого воображения, духовности и души. Третье. Мир отношений или мир человеческих взаимоотношений связан с тем, как люди относятся к своей судьбе, к своему предназначению и к таким событиям в своей жизни, которые невозможно изменить. Страдания, Болез за болезней, несчастные случаи, террор и смерть. Что особенно важно в этом последнем из трех миров, так это отношение человека к происходящему и правильное поведение в каждой предлагаемой жизнью ситуации. Значение музыки для души. Древнегреческие философы Платон и Аристотель рассматривали музыку как дар богов и связывали ее с логосом и человеческим духом, этими небесными дарами для человечества. Мы так и относимся к великим произведениям, к примеру, Моцарта и Бетховена, как к божественной музыке. Она возвышает душу, она рождает стремление к красоте, создает чудо и величие, которые трудно выразить словами. Музыка наполняет человеческое сердце надеждой, придает нам силы и мужество, побуждает к действию. Трудно представить человека, разве только абсолютно глухого, чьи глаза не увлажнились бы слезами во время звучания хора рабов, во переверде на букку. Музыка позволяет нам легче воспринимать наше существование на этой земле. Она напоминает нам, что, несмотря ни на что, несмотря на все беды и несчастья в жизни, в мире есть красота, есть назначение в жизни, есть смысл в страдании и в борьбе за выживание. Музыка это эликсир для больного сердца. Классическая и популярная музыка может пробудить сердце, душу и дух и с помощью красоты звука придать жизни новый смысл. То же самое относится и к литургической музыке, которая может возвысить душу до небес и наполнить все существо трепетом. Для многих пожилых людей музыка, особенно духовная, служит частью эмпирического мира ценностей, которые Франкл описал в своих основных трудах. Сегодня считается почти само собой разумеющимся, что музыка обладает терапевтической силой для людей всех возрастов, но для пожилых людей в особенности. Музыка может вернуть давно забытые чувства и воспоминания, открыть новые перспективы и предложить новые области для осмысленной деятельности даже в преклонном возрасте. Терапевтическая сила музыки в старости Известный в еврейском религиозном мире Кантор рассказал следующую историю о 90-летнем человеке одном из величайших кантеров и композиторов еврейской духовной музыки, бывшим к тому же известным дирижером и вырастевшим многих знаменитых исполнителей, который в старости ослеп и жил, ничего не делая, в доме престарелых. Этот старик сидел целыми днями в холле и ни с кем не общался, ни с другими пациентами, ни с обслуживающим персоналом. Младший кантор решил попытаться расшевелить старика, сыграв для него произведение когда-то хорошо ему знакомой духовной музыки. «Трудно описать произошедшие изменения, рассказывал младший Кантер. Старик начал двигать губами и руками в такт движением дирижера, пытаясь напеть и, когда его спросили, точно определил отрывок, из какого музыкального произведения был сыгран, кто его автор, кто был дирижером и кто исполнителем. С этого дня он начал со всеми общаться и обсуждать представлявшие общий интерес вопросы, которым раньше он был совершенно безразличен. Звучание литургической музыки во время религиозных праздников и вечерних богослужений очень много значит для людей с ограниченными физическими возможностями. О терапевтической силе музыки для пожилых людей в частности свидетельствует и автор книги. Во время своего длительного отпуска в Будапеште, в Венгрии, он был задействован в качестве советника директора Еврейского распределительного комитета в вопросах социальных, культурных и досуговых услуг для пожилых людей, переживших Холокост, и оказывал помощь в создании социального клуба, основанного на принципах логотерапии. Его цель состояла в том, чтобы дать пожилым людям возможность использовать свой духовный потенциал, возвысить их души, сохранить их человеческое достоинство и укрепить их решимость и творчески провести оставшиеся годы. Примером для решения этой задачи послужила «Кафе Стокгольм 84» в скобках Фрейд 1989. Эта модель работы с пожилыми людьми, пережившими Холокост и не только с ними, оказалась легко применимой. Она используется сегодня во многих местах, включая социальный клуб для бывших жертв в Лондоне, в скобках, Хасан, 1992. Идея состоит в том, чтобы создать в них атмосферу европейского кафе, подобного тем, которые были распространены в Европе до Второй мировой войны и которые были хорошо знакомы в юности всем этим пострадавшим людям. Музыка играет важную роль. Участники сидят, пьют кофе и слушают любимые музыкальные произведения. Они наслаждаются теплым и внимательным отношением со стороны персонала. У многих пожилых людей в молодости, когда они много и тяжело работали, растили детей, не было возможности получить музыкальное образование или просто найти время для того, чтобы наслаждаться музыкой. Креативная идея этого клуба заключалась в том, чтобы волонтеры, музыкант и дирижер Обучили пожилых людей искусству наслаждения музыкой. Музыкант приезжал один раз в неделю в течение целого года. Он исполнял различные, особенно значимые для них музыкальные произведения. Рассказывал, объяснял, играл на фортепиано. Результат был просто потрясающим. Музыка объединила людей и стимулировала их внести свой вклад в собственное творчество. Вся эта история побудила новых музыкантов добровольно прийти и выступить перед этой аудиторией. Помимо этого, здесь проводились лекции по музыке и пению. Участники посещали оперу и концерты. Главным достижением в этих мероприятиях стало создание хора, который пожилые люди организовали и в котором они сами участвовали. Они признавались, что приобрели важный и значимый для них опыт. Музыка, которую они слушали и сочиняли, которой они обучались и наслаждались наряду с пением в хоре, открыла для них новые горизонты, мир значимых переживаний что очень изменило всю их жизнь. Литература как источник радости и смысла в старости. Одним из самых приятных способов поиска смысла в жизни в старости является литература. Пожилые люди, которые в состоянии читать сами или которым читают вслух, могут найти удовлетворение в чтении произведений великих писателей, поэтов и мыслителей. Книги открывают новые пути для человеческих отношений, и позволяют пожилому человеку отправляться в плавание в реальные или воображаемые миры, созданные авторами литературных творений. Бывают и такие старики, которые никогда в своей жизни особо не нуждались в книгах. Трудно представить, что они внезапно превратятся в книжных червей. Но те, кто всегда увлекался чтением, даже в преклонном возрасте продолжают с удовольствием читать любимые книги. Это подтверждает большое количество пожилых людей, приходящих на книжные ярмарки, в библиотеке, на лекции и презентации писателей, поэтов и литературных критиков, проявляющих интерес к телевизионным литературным программам и радиопередачам. Литература в самом своем широком смысле помогает приблизиться к культурным, психологическим и социальным явлениям. Она открывает новые пути к личным и профессиональным связям. Это позволяет терапевтам и пожилым людям углублять свои знания и находить выход для множества человеческих проблем, с которыми они сталкиваются. Литература обращается к общественной реальности как к неотъемлемой части жизни. Она охватывает миры многих поколений, их взаимоотношения, их сложные представления и отношения к жизни. В литературе отражаются связи между поколениями, рассматриваются вечные проблемы человечества, описывается борьба за выживание и сохранение достоинства в старости, а также дается новое значение понятию психического здоровья. Творческий потенциал на литературном поприще не угасает с возрастом. Только в романтических мифах XVII и XVIII веков звучало утверждение о том, что по мере старения у человека ослабевает творческие способности. Писатели, поэты и философы, умудренные сединами, свободны от социальных условностей. Они знают о существовании в человеческой жизни противоборствующих сил, они знают о сосуществовании в человеческой душе трагического и комического. Примеры этого сосуществования можно найти в таких произведениях, как Дон Кихот Сервантеса, Кандид Вольтера и признание авантюриста Феликса Круля Томаса Мана. В каждой из этих книг авторы делают акцент на теме человеческой мудрости и моральных устоев, на уроках, которые молодежь может извлечь из опыта старшего поколения. Литература это особое искусство и волшебство, которое всегда остается актуальным. В литературных произведениях мы нередко наблюдаем возмущенный отпор, который дают пожилые люди вытесняющие их молодежи. Есть в них и примеры безропотного принятия событий жизни. В бедности, которая сопровождала в старости многих великих писателей и поэтов, часто рождались великие произведения искусства. Успехи на художественном поприще дают стимул для дальнейшей борьбы с превратностями судьбы для творчества и самовыражения. Многие литературные шедевры были завершены, когда их авторы уже вступали в преклонный возраст. Сервантес закончил писать свой роман «Дон Кихот», когда ему было 68 лет. Толстому исполнилось 88, когда он написал «Что такое искусство». Зигмунд Фрейд опубликовал «Я и оно» в 67, а Джордж Бернард Шоу в 68 завершил свою пьесу «Святая Иоанна». Соприкосновение с литературой не должно быть пассивным. У каждого пожилого человека есть своя увлекательная жизненная история, интересная и особенная уже на том простом основании, что он прожил долгую жизнь, наполненную самыми разными событиями, успехами, и неудачами, болезнями и бедами. Что больше всего привлекает в рассказах немало поживших людей, так это то, как им удалось противостоять трудностям и выжить наперекор судьбе. Рассказ, основанный на реальных событиях и впечатлениях, всегда особенно любопытен. В подобных историях перед нами открываются незнакомые ранее миры, в каждом из которых для всех нас находятся ответы на требования жизни. Литература позволяет людям взглянуть на свою жизнь со стороны, сделать в ней открытие, обнаружив что-то ускользающее раньше от понимания. Это открытие может стать захватывающим и одновременно болезненным. Многоликость любви во второй половине жизни. Любовь и секс в зрелом возрасте также бесконечно многообразны и богаты в своем проявлении, как и сама жизнь. Отношения к у всех людей разные. И, как показывает опыт, если у человека нет никаких физиологических проблем и болезней, если он не потерял желание и интерес, то его сексуальная жизнь может продолжаться очень долго и в старость. Сексуальные отношения продолжают оставаться для людей важной жизненной составляющей даже в преклонном возрасте. Чарли Чаплин, например, стал отцом, когда ему исполнилось 80 лет. Но есть и те, которые стремятся покончить со своей сексуальной активностью гораздо раньше. Как много женщин с радостью освобождаются от своих супружеских обязанностей по отношению к мужьям. Как правило, это женщины, не имевшие раньше, задолго до своей старости, счастливой сексуальной жизни. Как много стареющих мужчин бегают за молоденькими женщинами, чтобы доказать себе, что они все еще мачо. Их самооценка зависит от их сексуальных способностей. Для них потеря мужской силы звучит как смертный приговор. Неудивительно, что для укрепления своего имиджа они ищут всевозможные лекарства. Во второй половине жизни, когда семейное гнездо пустеет, в жизни стареющей пары может произойти кризис. Партнеры внезапно оказываются перед лицом новой реальности, и им приходится заново учиться отношениям. Поэтому очень важно уметь пробуждать и поддерживать существовавшее много лет назад сексуальное влечение. Постепенно с возрастом, а во второй половине жизни особенно, возникает необходимость окрашивать сексуальную жизнь не только физическими аспектами, но в большей мере духовными. Желательно переносить акцент с физической удовлетворенности на другие радости, возникающие из взаимной нежности, признательности и желании построить новые отношения, основанные на взаимном уважении. Трудно противостоять существующим в современном мире многочисленным искушениям и невозможно от них избавиться. Желание может оказаться сильнее возможности, и когда эти два фактора не совпадают, стареющий человек обречен на страдания. Очарование молодости может оказаться настолько привлекательно для представителей обоих полов, что иногда пожилые люди могут не устоять. Справиться с ситуацией позволяет юмор и ирония. Два старика в возрасте 85 лет гуляют в парке. Мимо них проходит молодая красивая девушка лет 20. Тяжело вздыхая, один старик говорит другому. «Ах, где мои 70?» Чтобы противостоять искушению, можно пользоваться методами дерефлексии. Упражнения, медитация, йога. А самое главное, для того, чтобы сбалансировать сексуальную жизнь, необходимо заново изучить искусство любви в самом широком смысле этого понятия. Тема любви звучит во многих великих романах. В качестве примера и для того, чтобы пробудить интерес тех, кто хотел бы больше узнать об этом волнующем предмете, рассмотрим две любовные истории. «Смерть в Венеции» классический роман Томаса Мана повествует об утопической любви зрелого мужчины к мучительно красивому юноше повстречавшемуся ему в городе Гондол. Взрослого мужчину привлекает чарующая красота, совершенство и безупречность произведений искусства, которые, на его взгляд, сосредоточены в этом молодом творении. Этот идеал пленяет и очаровывает мужчину, и в стремлении быть рядом с молодым человеком он готов стать предметом насмешек и издевательств. В конце концов, герой становится жертвой чумы, которая распространяется по городу. Эта история напоминает нам, что у каждого человека есть мечта, в которой реальность переплетается с фантазиями. Но немногие пожилые люди готовы осмелиться жить своей мечтой в действительности. Те же, кто рискуют, могут получить прекрасный дар, открывающий смысл в их жизни. Еще один литературный герой с отважным сердцем, борющийся за воплощение своей мечты и за свою любовь, 80-летний король готового платья. Не оставляющая равнодушным своего читателя книга Ромена Гори. Страхи царя Соломона» описывает историю любви ее героя к женщине по имени Кора накануне вторжения в Париж нацистов и его поиски любимой после окончания войны. В тот период Кора была популярной певицей, но из-за связи с нацистским офицером от нее все отвернулись и забыли. Теперь ей 65, и она живет в нищенских условиях. Сам король, как его называют в городе, После войны разбогател, его бизнес процветает, а он посвятил свою жизнь благотворительности. Он знакомится с Жано, молодым таксистом и мастером на все руки, который служит королю на посылках и передает многим нуждающимся пожилым людям от него подарки. Горя описывает старика со вкусом и с большой любовью. Мы видим немолодого, но полного сил человека в элегантном костюме из хорошей дорогой ткани который демонстративно навещает гадалку, чтобы доказать, что у него все еще есть будущее, который следит за своим здоровьем и в поисках партнеров в жизни заглядывает в брачное агентство. Оба пожилых героя – одинокие люди. Они несчастливы и страдают, и оба отчаянно нуждаются друг в друге. Жано со своим реалистичным отношением к жизни понимает их одиночество и тоску и устраивает между королем и корой встречу. Эта судьбоносная встреча приводит к воссоединению бывших влюбленных и расцвету великой и восторженной любви. Великая сила любви может выдержать все жизненные испытания и превратности судьбы. Сильная любовь способна выстоять в самую страшную бурю и преодолеть трудности. У героя этого трогательного произведения сильный характер. Он тонкий и мудрый человек, который торопится творить для других добро. Он понимает, что за свои деньги он может купить практически все, кроме единственной вещи, к которой он стремится – любви. Король – образец достойной старости. Созданный талантом писателя – живой пример логотерапевтического отношения к жизни. Этот литературный герой, как и сам Франкл, говорит жизни «да», несмотря на все ограничивающие обстоятельства. Такое «несмотря на» особенно важно для выживания в старости. Гори доносит эту мысль до читателя поступками своего героя и призывает всех нас брать с него пример наполненные смыслом отношения между поколениями. Дедушки и бабушки служат своим внукам образцом для подражания. Они оказываются связующим звеном между прошлым и будущим. Истории, которые они рассказывают о местах, событиях и людях, фотографии, которые они показывают, изречения и мысли, которые они повторяют, любовь и доброта, которые они дарят молодому поколению, работают в двух направлениях. Для их собственных детей и внуков они оживляют важные события прошлого. Они поддерживают семейные традиции и дают следующим поколениям возможность принять участие в их переживаниях, чувствах и воспоминаниях. Они получают подтверждение того, что обладают чем-то очень ценным для передачи молодым поколениям. И хотя некоторые старики убеждены, что их детям и внукам неинтересны и их связанные с другой исторической эпохой воспоминания, Опросы молодежи, особенно поколения внуков, показывают, что это далеко не так. Многие пожилые люди хранят свою память в глубине души. Однако выясняется, что они совершают ошибку. Взрослым детям и маленьким внукам интересно узнать их прошлое, особенно события, связанные с их семьей и с их предками. У Оскара Уайльда (в скобках 1856-1900 годы жизни) есть красивая сказка для детей и взрослых. Великан-эгоист. В этой истории великан прогоняет детей, которые играют в его саду. Он даже строит высокий забор, чтобы к нему никто не проник, а он мог бы спрятаться от всего мира. Но великан сам себя наказывает. Его сад остается пустым и забытым. Без детей сюда отказывается приходить весна. Когда дети возвращаются, сад наполняется радостью, смехом и жизнью. Поведение великана напоминает многих пожилых людей, ищущих в старости возможность отдохнуть в одиночестве и возводящих вокруг себя стены. Эти стены не построены буквально из кирпичей и камней, но их возводят с той же целью – отгородиться и не пускать никого в свою жизнь. Строя и укрепляя такие преграды, люди рискуют действительно не дождаться весны, а значит, держать на расстоянии радость жизни. Для того, чтобы вытащить одинокого пожилого человека из своего сада физически и эмоционально, Необходимо восстановить его связи с миром людей и с обществом. Связь между детьми и великаном напоминает отношения стареющего человека с младшими поколениями, поскольку они постепенно превращаются в отношения взаимной любви. В одном трогательном моменте в этой сказке Уальд описывает сцену, которая произошла после того, как великан разрушил забор и позволил детям свободно войти в сад. Маленький мальчик тщетно пытался взобраться на дерево, Тогда великан его поднял, посадил на ветку и вдруг почувствовал, как сердце стало наполняться радостью и любовью. Это чувство еще сильнее охватило великана, когда малыш обнял его за шею и поцеловал. Поколения – это социальные единицы, связанные в определенный период истории, в котором происходят перемены и есть преемственность. Сегодня существует множество возможностей для обретения смысла в жизни путем укрепления связей между поколениями. Однако не каждый человек знает, как использовать эти доступные ему возможности. В книге южноафриканского писателя Дэна Якобсона «Зулу и Зейде» рассказывается история пожилого белого мужчины, сын которого не дарит отцу любовь и заботу. Вместо него эти функции в семье берет на себя молодой чернокожий слуга из племени Зулу. Этот слуга наделен деликатностью и тактом. Тепло и преданно он заботится о старике. Их привязанность друг к другу становится крепче с каждым годом до самой смерти старика. Сын поздно понимает, чего он лишился, и остается с тяжелым грузом на сердце на всю оставшуюся жизнь. В центре повествования одной из книг израильского автора Нира Хара «История любви маленького мальчика к чужому дедушке». Коби знает, так называется история человека, который потерял свой дом. Он не может вспомнить фамилию сына, поменявшего свое польское имя на еврейское. Дети в округе дразнят его очки Хаема. Коби тихий ребенок, единственный сын разведенной матери, который не так давно переехал в этот район и до сих пор не приспособился к жизни в новой среде. У Хайма нет внуков, а мальчик видит в нем старого, слабого и потерянного человека. Старик по ошибке попал в дом по адресу Коби. Эта ошибка создала новые смыслы в жизни героев: ребенок воспринимает Хаема как дедушку, а старик приобретает внука. Каждый из них нужен другому, и вместе они дополняют жизнь друг друга. Каждое поколение должно передать следующему силы для борьбы с собственным старением. Сила старости выражается в мудрости, начиная с накопленного знания и заканчивая здравым смыслом. Если эта мудрость сочетается с духовной энергией и радостью в жизни, если к ней присоединяется и добровольный отказ от таких лишних вещей, как тщеславие и почести, Тогда старики могут научить подрастающее поколение стареть достойно, не впадая в отчаяние. По мнению Эриксона, во второй половине жизни люди замыкают свой жизненный круг. Это событие не происходит линейно. Поэтому есть возможность нового начала, обновления. Во второй половине жизни вполне может произойти такое обновление. Иногда оно выражается в возвращении к замечательным, присущим детству чертам. Любопытство, радость жизни поиск магии и чудес природы, открытие их смысла. Некоторые люди возвращаются и к другим характерным чертам ребенка, как то зависимость от других людей или беспомощность. Смысла наполненная жизнь в домах престарелых. Мир дома престарелых с его запутанными человеческими отношениями хорошо известен миллионам людей на Западе и в других экономически развитых странах. В домах престарелых находится тяжелый груз человеческих жизней. Каждый человек — это громадный внутренний мир, и в каждом отдельном мире развивается свое уникальное отношение к этому месту и к людям, которые там живут. Многие старики в этих домах живут в состоянии тревоги из-за неизвестной среды, в которой им приходится находиться или, по крайней мере, мириться с ней. Тем не менее, даже в этом мире люди могут использовать свои уникальные способности для того, чтобы подняться выше окружающих их физических и социальных условий и открыть для себя новый смысл в своей старости. Этот мир описан во многих известных литературных произведениях. Один из них я хотел бы представить здесь для иллюстрации. Знаменитый писатель Богумил Грабл, лауреат Нобелевской премии по литературе, с чьим отношением к смыслу жизни мы уже познакомились в этой книге ранее, Остроумно иронично описывает отношения постояльцев дома престарелых и их отпрысков в своем романе «Миллионы Орликина». Граббл использует образ дома престарелых в качестве аллегории самой жизни. Молодой врач в этом заведении играет для его жителей роль сына и внука, внося свежие ощущения и радость в жизнь пожилых людей, исполняя для них классическую музыку и песни, которые им всем знакомы с давних лет. Они напивают их вместе. А один мотив... «Миллионы Орликина» звучит целыми днями снова и снова в каждой комнате дома, и молодой доктор читает отрывок из стихотворения композитора Ференца Листа. «Будьте осторожны со своими словами, потому что грубое слово действительно причиняет боль. А когда вы их произнесли, вы уже об этом пожалели. И ваше сердце болит, ибо вы не хотели этого». В скобках страница 140. Люди могут наслаждаться жизнью и открывать в ней смысл многими способами. В работе, включая волонтерство, в хобби и в разных видах творческой деятельности. Они могут найти смысл в путешествиях и походах на природу, в созерцании восхода и заката солнца, в звездах и море, в озерах и лесах. Они могут найти смысл во многих формах и выражениях в искусстве, в музыке, в хореографии, в живописи, в скульптуре и в литературе. И, конечно, они могут найти смысл в юморе и смехе о чем подробнее будет рассказано в следующей главе.